0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Wer über Vitamin D in medizinischen oder vielleicht auch manchmal weniger medizinischen Büchern liest, wird staunen, weil dieses Vitamin D, es hilft angeblich gegen Erschöpfung, Depressionen, Unruhe, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme, sogar gegen Covid-19 angeblich. Also ich glaube, Sie, Sie hören schon, worauf das jetzt hinausläuft. Ganz so ist es dann wahrscheinlich doch nicht. Aber... Vitamin D spielt trotzdem eine extrem wichtige Rolle für die Gesundheit, über die wir heute sprechen. Ich bin Martin Hammerl, heute zu Gast bei Mein Weg zu bester Gesundheit, Privatdozentin Dr. Karin Amrein, Fachärztin für Innere Medizin, Dozentin an der Medizinischen Universität Graz und Spezialistin für eben dieses Vitamin D, um das es heute geht. Schönen guten Tag, Dr. Amrein, zugeschalten per Internet.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Frau Doktor, Sie hören schon, ich bin leicht skeptisch bei den ganzen Heilsversprechen von Vitamin D. Warum wird das so dermaßen hochgelobt von einigen Menschen heutzutage?
1: Ja, ich bin auch immer skeptisch. Also je länger, je mehr glaube ich, dass bei allem im Leben und gerade auch beim Vitamin D natürlich die goldene Mitte eigentlich die Wahrheit ist und dass weder das eine noch das andere extrem gut für den Menschen ist und äh, hier natürlich schon viele Wahrheiten drinnen sind, aber oft auch der Effekt einfach ganz fürchterlich überschätzt wird.
0: Jetzt mal so prinzipiell von den ganzen Heilsversprechen abgesehen, wofür brauchen wir denn Vitamin D im Körper an sich?
1: Also es stimmt schon, dass Vitamin D extrem wichtig ist für den Körper und das ist ja auch ein bisschen trügerisch, weil Vitamin D ja eigentlich gar kein klassisches Vitamin ist aus zwei Gründen. Wir können es ja mit genug Sonnenlicht, genug UVB selbst herstellen, das ist aber eben für viele schon ein Problem heutzutage. Und zweitens hat Vitamin D ist eigentlich ein, ein Hormon mehr, als es ein Vitamin ist, weil es auch an einem Zellkernrezeptor angreift und dort sogar äh, Effekte auf Gene des Menschen hat. Äh, die klassische Wirkung von Vitamin D ist natürlich im muskuloskeletalen System. Also Vitamin D ist sehr wichtig für eine optimale Muskelfunktion, für einen optimalen Muskelaufbau. Auch daher kennen wir ja die klassische Vitamin D-Mangelerkrankung. Bei den Kindern im Wachstum ist die Rachitis, also die verbogene Knochenkrankheit, ja, die es leider immer auch noch gibt, auch in Ländern wie Österreich. Mhm. Und ähm, das Zweite, wo Vitamin D ganz, also wirklich ohne Zweifel eine extrem wichtige Rolle spielt, und da wird es natürlich eben auch in den aktuellen Zeiten dann ganz interessant, ist das Immunsystem. Also Vitamin D ist zweifelsfrei gezeigt und kann Atemwegsinfekte verhindern und das ist ein extrem wichtiger Effekt, aber es ist halt ein kleiner Effekt. Also es ist jetzt nicht so, dass Vitamin D alles verhindern kann.
0: Okay, aber das ist schon mal die erste Erklärung, wo das aktuelle, warum Vitamin D auf einmal im Mittelpunkt steht, wenn wir über Covid-19 sprechen. Weil da natürlich das bei den Leuten in den Köpfen ist, dass das da einen Einfluss hat, nehme ich an.
1: Ja, und das ist auch so. Aber es ist natürlich nicht so, dass man mit ein paar Tropfen Vitamin D jetzt jeden Covid-Fall oder jede schwere Covid-Erkrankung verhindern kann. Aber es ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um ein optimal funktionierendes Immunsystem zu haben.
0: Das halten wir an dieser Stelle fest als wichtigen Punkt. Sie haben schon kurz erwähnt, Vitamin D wird durch Sonnenlicht, Sonneneinstrahlung auf die Haut produziert. Ist das die einzige Quelle von Vitamin D für den Körper?
1: Nein, das ist eben sehr ungewöhnlich weil Vitamin D. Es kann eben doch aus der Nahrung kommen. Ja? Also gerade äh, fette Fische, Eier, ah ja, sonnenbestrahlte Pilze zum Beispiel, also schon Dinge, die man jetzt nicht so unbedingt täglich in großen Mengen auf dem Speiseplan hat, die können schon gute Mengen Vitamin D liefern. In der Regel ist aber durchaus die Sonne äh, oder das, die UVB-Einstrahlung die Hauptquelle.
0: Okay, also es ist schwierig, das komplett über die Ernährung aufzunehmen. Ich muss in die Sonne gehen in Wirklichkeit, weil sonst wird es sich nicht ausgehen.
1: In der Regel schon, also es gibt diese Untersuchungen, so die typische mitteleuropäische Ernährung hat in der Regel kaum über 100 Einheiten Vitamin D täglich und wir gehen davon aus, dass gesunde Menschen in etwa 600 bis 800 Einheiten pro Tag brauchen.
0: Okay, von, ähm, von welcher Sonneneinstrahlung reden wir da? Wo ist da die Grenze zwischen, ich tanke Vitamin D in der Sonne und ich hole mir einen Batzen Sonnenbrand? Also wie, hm. lang, wie lange sollte ich da wirklich in die Sonne als Mitteleuropäer?
1: Genau, also da wird ja auch teilweise so ein bisschen ein, ein Konflikt hochstilisiert, der gar nicht da ist zwischen äh, Dermatologen und Dermatologinnen und äh, Vitamin-D-Freunden ähm, sozusagen. Mhm. Also ein Sonnenbrand soll es niemals sein. Das muss man einmal vorausschicken. Und in der Regel reichen an und für sich 10 bis 15 Minuten Sonne in der Hauptsonnenzeit, also im Winter wird es schwierig, außer vielleicht am Gletscher, aber von Frühjahr bis Herbst schafft man das mit 10 bis 15 Minuten Sonne mit äh, Gesicht und, und Armen uneingeschmiert. Aber Also jegliche Art von Sonnencreme reduziert dann wieder stark die äh, Vitamin-D-Produktion, das heißt auch da wieder, wo es ins Extrem geht, also wenn man bei jedem Sonnenstrahl schon eine 30er Sonnencreme drauf schmiert, dann kann der Körper das Vitamin D nicht produzieren? Okay. In ausreichender Menge.
0: Sie haben schon den Winter erwähnt. Ist natürlich die Frage, wie lange wird denn das gespeichert im Körper? Reicht das, wenn ich im, im Frühling, Sommer, Herbst vielleicht noch tanke, dass ich damit durch den Winter komme?
1: Ja, also da muss man schon sehr gute Speicher haben, damit man richtig optimal durch den Winter kommt. Also für sehr viele wird es schon so sein, dass man also fürs Winterquartal oder sogar vielleicht fürs Winterhalbjahr ein bisschen Vitamin D äh, zuführen sollte. Insbesondere halt eben. Risikogruppen wie Kinder, Jugendliche, Schwichtarbeiter, Schwangere und so, wo wir eben doch wirklich sehen oder wissen, dass die Spiegel noch viel niedriger sind als bei anderen Gruppen und eben auch die Möglichkeiten, zu genug Vitamin D zu kommen, sind schwieriger sind.
0: Wenn ich jetzt wirklich zu wenig Vitamin D bekomme, wenn ich wirklich Mangelerscheinungen auch schon habe, wie sehen diese Mangelerscheinungen aus? Also was sind so die ersten Anzeichen eines Mangels von Vitamin D im Körper?
1: Ja, <lacht> wenn es die gäbe, wäre es einfach. Okay. Also man merkt in der Regel nichts, also man, man kann auch einen sehr schweren Vitamin-D-Mangel gar nicht merken. Es gibt manche, die bekommen dann eben wirklich auch Erwachsene, können ja diese äh, sozusagen Rachitis bekommen in erwachsenen Form, das heißt dann Osteomalazie, also auch Knochenerweichung durch unzureichende Kalzium einlagerung in den Knochen, dann kann man im Knochenschmerzen bekommen, so unspezifische Muskelschmerzen, auch schwäche Gangbildveränderungen, aber das ist schon sehr, sehr spät. Also in der Regel merkt man einen Vitamin-D-Mangel nicht, das ist eben auch ein
0: Problem. Okay, sprechen wir kurz über diese, über diese Rachitis und diese Osteomalazie. Wie, wie sieht das dann aus, vielleicht auch, wenn man das länger hat? Ich glaube, das ist ja dann tatsächlich auch optisch zu erkennen, das Ganze.
1: Ja, also in den schwersten Formen, also da kann man natürlich äh, sich auf Wikipedia und so diese äh, fürchterlichen Verformungen anschauen, die sich ja teilweise gar nicht mehr recht auswachsen können bei den Kindern dann. Ähm, also das hat dann schon ein recht typisches Bild, aber sie, diese leichteren Formen sind halt viel, viel schwieriger zu erkennen. Es gibt auch äh, Diskussionen, es hat auch zum Beispiel ähm, Fälle gegeben, wo Knochenbrüche aufgetreten sind und dann Eltern sogar der Kindsmisshandlung angeklagt worden sind und in Wirklichkeit war es ein schwerer Vitamin-D-Mangel. -E
0: Den die Eltern eben gar nicht gemerkt haben, weil sie eben sagen, dass, das merkt man so erst gar nicht.
1: Merkt man so erst gar nicht. Ne? Es gibt das natürlich die empfohlene Vitamin-D-Prophylaxe, die wird häufig auch nur im ersten Lebensjahr durchgeführt und das macht natürlich keinen Sinn, weil also wir wissen, im zweiten Lebensjahr ist es ja auch nicht so, dass man dann die Kinder uneingeschmiert in die Sonne schickt und dann auf einmal, juhu, alles wunderbar ist. Also im Wachstum ist es sicherlich kein Fehler, ein bisschen Vitamin D zumindest im Winter dazu zu geben.
0: Gut, also falls ich wirklich einen Vitamin D-Mangel habe, brauche ich einen, einen Arzt, eine Ärztin, die da wirklich explizit danach suchen, die das irgendwo auch testen. Lässt sich das mit, mit Blutwerten feststellen oder, oder wie sieht das aus dann im Normalfall?
1: Nee, da sind wir auch dann wieder in einer sehr großen Diskussion. Also das eine ist fachlich, macht das natürlich Sinn, ja, das zu bestimmen und dann individuell sozusagen eben personalisierte Medizin darauf zu reagieren und dann vielleicht nochmal zu messen und sich das anzuschauen, wie viel man denn wirklich braucht, weil auch da ist die Schwankungsbreite sehr groß. Mhm. Jetzt gibt es dann aber wieder die große Diskussion, große Kontroverse, das Messen kostet natürlich Geld ja? und das Messen kostet mehr Geld, also als eigentlich einfach zu geben und dann wird halt wieder diskutiert, wie viel Millionen in Vitamin-D-Tests gesteckt werden. Ähm, die man sozusagen, wo man eigentlich blind auch behandeln könnte. Also da kommen dann wieder Diskussionen zwischen den zwei Lagern auch, zwischen den Vitamin-D-Gläubigen, Vitamin-D ist gut für alles und zwischen den anderen, die sagen, es ist gut für nichts. Und ich glaube wirklich, die Wahrheit liegt dazwischen.
0: Ja, das ist wirklich ein heiß diskutiertes Thema. Also ich habe da auch in der Recherche viele Bücher gefunden, die da das Blaue vom Himmel versprechen, wirklich ja. mit Vitamin-D. Das heißt, da ist wirklich gerade, die Wissenschaft ist da gerade so am Kämpfen mit, mit sich selbst. Oder wie, oder wie schaut das da aus?
1: Ja, das ist gar nicht unbedingt die Wissenschaft, die mit sich kämpft, also wie, wie bei anderen Themen auch man jetzt ja in letzter Zeit gesehen hat. Also ähm, Die Wissenschaft in der Regel hat ja eh vernünftige Ansätze. Es sind in der okay, Regel die ja. Nichtwissenschaftler, ne? die das Blaue vom Himmel versprechen. Und da äh, eben Bücher verkaufen damit und auch nicht wenig Geld damit machen, wie damit die Supplemente zu verkaufen. Ja? Mhm. Und am besten, je höher, desto mehr und desto besser. Und das ist natürlich so auch nicht richtig. Also man tut sich, man braucht sehr, sehr viel Vitamin D, um sich zu vergiften, aber es ist möglich, ja. Okay. Also so ganz blind Unmengen davon zu nehmen, ist jetzt auch nicht gut, ja.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das schwierig zu erkennen ist, wenn es wirklich ähm, auf einen Mangel zusteuert in Sachen Vitamin D das Ganze. Äh, gibt es vielleicht Personen oder Bevölkerungsgruppen, die da besonders darauf achten sollten, die vielleicht von vornherein schon mehr gefährdet sind, an einem Vitamin-D-Mangel zu leiden? Wie, wie sind da vielleicht Risikogruppen bei dem, in diesem Punkt?
1: Mhm. Ja, also da gibt es sehr zahlreiche Risikogruppen, sowohl bei Gesunden als auch bei Kranken. Also äh, Zwei zentrale Organe im Vitamin-D-Stoffwechsel sind die Leber und die Niere. Und wenn die eingeschränkt sind, stark eingeschränkt sind, ist ein Vitamin-D-Mangel eigentlich die Regel. Und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, zumindest im Winterhalbjahr zu supplementieren. Es gibt dann eben andere, auch gesunde Bevölkerungsgruppen, eben gerade Schichtarbeiter, ne, die weniger draußen sind, oft ähm, teilweise adipöse, ähm, chronische Darmerkrankungen, also ulcerosa, Morbus Crohn mhm. sind auch so Dinge. Es gibt manche Medikamente, zum Beispiel aus ältere Antiepileptika, die in den Vitamin-D-Stoffwechsel eingreifen und den Abbau beschleunigen. Also es gibt wirklich sehr zahlreiche Gruppen, aber so als Faustregel ist oft, je kränker jemand ist, desto häufiger ist der Vitamin-D-Mangel auch natürlich wegen der begleitenden Einschränkung der körperlichen Aktivität, Einschränkung der Mobilität überhaupt der Möglichkeit, nach draußen zu gehen.
0: Okay, also wenn der Körper schon wirklich angeschlagen ist, wird das Ganze schwieriger, höre hör ich das. Genau, ja, dann, ja.
1: dann ist das natürlich so ein Teufelskreis. Ja. Ne? Also auch im Altersheim, wenn man nicht supplementiert, also da gibt es österreichische Daten und dann über 90 Prozent haben einen Vitamin-D-Mangel.
0: Ja, weil es da auch natürlich oft schwieriger ist mit, mit dem Rausgehen in die Sonne. Das kommt da wahrscheinlich gar mhm. nicht mehr so oft vor.
1: Ja. Genau, und absurderweise, was auch äh, also im ersten Moment irgendwie eigenartig erscheint, also oft gerade die Länder mit viel Sonne, die haben noch mehr Vitamin-D-Mangel, aber das ist wahrscheinlich deswegen, weil, weil es dann oft so heiß ist in diesen Ländern, dass die Menschen sich ja oft gerade eben schützen vor der Sonne, und nicht ah ja, so rausgehen ja. wie wir, die wir uns freuen, wenn sie endlich mal da ist.
0: Wir haben ähm, schon darüber gesprochen, Sie haben es erwähnt, dass äh, Vitamin D bei Atemwegserkrankungen beim Schutz davor hilft. Jetzt ist es auch im Zusammenhang eben mit der Covid-19-Berichterstattung oft genannt worden, dass Vitamin D zuerst so ein bisschen als Hoffnung, dann teilweise als Heilsbringer, jetzt wieder zurückgerudert so ein wenig. Was ist denn wirklich jetzt der aktuelle Wissensstand in Sachen Covid-19 und Vitamin D. Gibt es einen Zusammenhang und wie sieht er aus, wenn ja?
1: Genau, also vielleicht zuerst als Einleitung der Wissensstand Vitamin D und Atemwegserkrankungen und Asthma vielleicht auch. Da gibt es wirklich sehr gute und sehr eindeutige Daten. Also da haben wir meta die zeigen, Vitamin D schützt vor Atemwegserkrankungen. Eine 2017er-Meter-Analyse, wo man wirklich die einzelnen Daten genommen hat und zeigen hat können, im schweren Vitamin D-Mangel muss man überhaupt nur vier Menschen behandeln, um einen Atemwegsinfekt zu verhindern. Und das ist natürlich eine sehr, sehr niedrige Number needed to treat. So über alle drüber hinweg war es eine Nominee-to-Treat von 30, ja. was sich auch gezeigt hat und was auch wirklich je länger, je mehr herauskommt, dass die tägliche Gabe deutlich im Vorteil war einer monatlichen oder noch selteneren Gabe. Dort hat sich nämlich dann kein Effekt mehr gezeigt und das ist oft die Kontroverse. Ja, warum? sind manche Studien dann negativ. Die haben also oft Bolusdosen verwendet, also eben einmalige, große Ladedosen und dann nichts mehr gegeben. Und das ist natürlich wirklich sehr unphysiologisch. Das ist so, wie wenn ich die Pflanze einmal mit einem Wasserkübel drüber leere und mich dann wundere, wenn sie dann nicht wächst, wenn ich ja. dann monatelang nichts mehr nachschieße. Also das ist einmal eine ein Grundprinzip, es ist diese Meta-Analyse dann auch noch mal aktualisiert worden 2021 und auch dort zeigt sich, Vitamin D hat einen schützenden Effekt vor Atemwegserkrankungen. Aber es ist kein Wundermittel, also es ist ein kleiner Effekt. Und jetzt muss man natürlich immer sagen, äh, will ich jetzt mir den Effekt auf mich als Einzelperson anschauen oder geh, also geht es um eine Public-Health-Ansatz-Idee, um wo man sich so ja. über ja. die gesamte Bevölkerung hinweg sich auch über sehr kleine Effekte freuen kann und soll und muss. Ja? Und da ist es jetzt so, bei Covid-19, also man muss schon sagen, Vitamin D kann nicht die Impfung ersetzen, keinesfalls, Vitamin D kann nicht die Intensivtherapie ersetzen, keinesfalls und auch schwere, schwere Verläufe nicht so verhindern, wie das manche vom Himmel herab versprechen. Ja? Also das ist wirklich ein Blödsinn. Ja? Aber natürlich auf die Bevölkerung hinweg, wenn wir alle einen guten Vitamin-D-Status hätten und eben nicht einen zu guten oder zu hohen, äh, also dann ist es sicherlich so, dass Vitamin D da etwas bewirken kann. Aber natürlich ist es extrem schwierig, bis unmöglich, solche Studien zu machen, während die Pandemie läuft. Ja. Ja. Und da muss man sagen, also das ist natürlich was sehr Billiges, was in diesen üblichen Dosierungen eigentlich keine Nebenwirkungen hat. Und da hat zum Beispiel UK hat ja verteilt den Alters, also älteren Personengruppen hat Vitamin D verteilt, eben auch in einer sehr niedrigen Dosis von 400 Einheiten ähm, täglich, aber das wäre schon sinnvoll gewesen, aber das ist jetzt im Prinzip schon bald vorbei. Ne? Wenn ich jetzt als Einzelperson sage, okay, ich nehme ein Vitamin D, das macht schon Sinn, aber ich darf mir davon nicht versprechen, dass ich dann ohne Maske äh, in die Disco gehen kann und dann wird nichts passieren, weil ich nehme ja Vitamin D. Also so ist es auch nicht.
0: Ja, jetzt könnte es aber natürlich ähm, schwierig sein, dass wir den Vitamin-D-Spiegel trotzdem äh, gesamtbevölkerungsmäßig äh, gesehen auf dem notwendigen Level halten. Sie haben zum Beispiel auf Ihrer Homepage stehen, ein Vitamin-D-Mangel betrifft etwa 40 Prozent der Gesamtbevölkerung in Europa. Gehen wir so wenig in die Sonne oder was machen wir da falsch in Europa?
1: Naja, es ist sicherlich so, dass wir uns in den letzten mehreren hundert Jahren sozusagen einfach ein sehr schönes, bequemes Leben im Inneren gemacht haben und uns vor vielen Dingen schützen können in unseren schönen Häusern, die vor 2000, 3000 Jahren noch nicht so waren. Und mhm. auf evolutionärer Ebene, und das Vitamin D ist eine uralte ähm, Geschichte sozusagen, etwas, was wir seit immer brauchen, so schnell geht das evolutionär nicht. Ne? Das heißt, wer ist denn heutzutage schon 20 Minuten draußen jeden Tag und mhm. auch wenn die Sonne ist? Das muss man sich mal anschauen. Das sind in Wirklichkeit nicht viele Menschen. Und das ist natürlich mit ein Problem. Das andere Problem ist sozusagen eben, je kränker und je älter und gebrechlicher wir werden, desto mehr kommt der Vitamin-D-Mangel auch so zum Vorschein. Und das, das war ja früher auch nicht so. Also die Menschheit ist ja. Ist ja nun nicht so lange, dass viele Menschen älter als 30, 40 Jahre werden.
0: Ich weiß nicht, welche Daten Sie da haben, aber ist das ein europäisches Problem dann oder deckt sich das weltweit eigentlich gleich, dass die Menschen da an Vitamin-D-Mangel irgendwo leiden?
1: Nein, nein, das ist überhaupt kein europäisches Problem. Also das ist ja eigentlich auch eine Pandemie, wenn man so will, gell? Mhm. Ähm, wir haben einfach sehr schöne Daten in Europa. Also oft ist ja das Problem, dass es keine Daten gibt oder keine verlässlichen Daten oder große Daten. Ja? Aber das ist eigentlich überall so. Und also da gibt es aus allen Ländern, wo wir Daten haben, zeigt sich schon was relativ Ähnliches, aber eben verteilt über verschiedene Gruppen. Ja?
0: Gut, dann sprechen wir nochmal über den Vitamin D-Mangel an sich. Angenommen, ich habe jetzt einen oder ich, ich habe es wirklich diagnostiziert bekommen. Was mache ich dann? Reicht es, wenn ich dann sage, gut, ab jetzt gehe ich mehr in die Sonne oder wie wird das dann behandelt?
1: Ja, das kommt halt schon darauf an, wie schwer der ist. Ja? Also, da gibt es ja, also, wenn man das wirklich diagnostiziert hat, gibt es im Prinzip die Einheiten Nanogramm pro Milliliter. Da ist die, also die Mindestgrenze, wo man drüber sein sollte, aus eben einem einzel ähm, Anspruch heraus sollte man zumindest über 20 besser, über 30 Nanogramm, aber auch wieder nicht über 50 Nanogramm pro Milliliter drüber sein. Und das Gleiche gilt sozusagen für die Nanomol pro Liter. Das ist ein Umrechnungsfaktor von 2,5. Das heißt, die 20 entsprechen dann 50 Nanomol und die 30 entsprechen 75. Ich will aber eben nicht drüber sein über die andere Grenze von, von 50, 60 Nanogramm. Ja? Mhm. Und das hängt jetzt davon ab, äh, also wenn ich jetzt ein gesunder Mensch bin und das ist sonst nichts, ja, dann habe ich ja keinen Stress. Ja, dann, dann kann ich da ein bisschen was nehmen, eben idealerweise täglich. Vielleicht nehme ich ein bisschen mehr am Anfang, aber da habe ich keinen Stress. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also mein aktueller persönlicher Bezug weiterhin zum Vitamin D ist, hauptsächlich über eine Studie an kritisch Kranken, ja, wo natürlich, wenn man dort etwas erhofft, also unsere Hypothese, unsere Hoffnung ist sozusagen, dass wenn man dort den schweren Vitamin D-Mangel schnell ausgleicht innerhalb von Tagen, dass dann dort eben diese sekundären Probleme, die auf Intensivstationen auftreten, also Infekte, äh, andere Dinge, verlängerte Beatmungsdauer und so, dass die durch einen optimierten Vitamin-D-Spiegel weniger werden. Okay, ja? Ja. Und dort kann ich natürlich nicht sagen, na gut, das <lacht> schiebe ich den jetzt in die Sonne, das, das wird sowieso nicht funktionieren. <lacht> <lacht> ja. ähm, und auch wenn ich sage, okay, ich gebe jetzt 2100 am am Tag, das wird auch nicht schnell funktionieren. Das heißt, hier in diesem spezifischen Setting geben wir eine sehr große Ladedosis von vornherein von über 500.000 Einheiten Vitamin D3 einmalig und dann geben wir 4.000 Einheiten am Tag. Also das ist die maximal empfohlene tägliche Dosis ja, von mhm. im Prinzip allen Gesellschaften, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und das gebe ich dann über äh, einen, über mehrere Monate. Ja. Das heißt, es hängt immer davon ab, was ist los. Ja. Also wenn ich eine Operation zum Beispiel habe, die nächste Woche ist und ich weiß, mein Vitamin D ist sehr schlecht und ich habe Angst vor Wundheilungsstörungen oder so, dann sollte ich in diesem Fall schon eine Bonusgabe nehmen. Aber nur die einzelnen Bonusgaben, das hat sich jetzt wirklich, je länger, je mehr, sogar bei der Rachitis gezeigt, das funktioniert nicht.
0: Okay. Wie ist das jetzt, ähm, sage ich, ich gehe jetzt mal aus von einem gesunden Menschen, der sich halbwegs normal ernährt. Sollte dieser Mensch Ihrer Meinung nach noch irgendwo extra auf die Vitamin D-Zufuhr achten, vielleicht sogar noch irgendwo supplementieren, also extra einnehmen? Oder sagen Sie, ja, wenn ich normal in die Sonne gehe und mich noch halbwegs normal ernähre, dann sollte ich mir da eigentlich keine Sorgen machen müssen?
1: Naja, es ist schon, also diese 40% Mangel ist eben auch bei Gesunden. Ne? Mhm. Jetzt ist es aber so, natürlich passiert Gesunden relativ wenig. Andererseits in Pandemiezeiten will ich natürlich schon auch optimiert ähm, als Individuum durch die Gegend gehen. Ähm, das heißt, also zumindest im Winter so 800 bis 2000 Einheiten täglich ist sicherlich kein Fehler. Was man da dazu jetzt noch sagen muss, ist halt, da also gibt es ja jetzt sehr viele Anbieter, und also Internet und sonst was. Ja. Und die Nahrungsergänzungsmittel, also es sind jetzt sehr, sehr viele Firmen, die da mittlerweile ihre Produkte anbieten und eben auch gutes Geld damit verdienen, sogar wenn es insgesamt relativ günstig ist. Ähm, man muss aber darauf achten, was ist das? Ja. Und wir haben auch schon Fälle gehabt, dass eben Internetpräparate zu viel zum Beispiel gehabt haben okay, und ja. dann eine Vitamin-D-Vergiftung entstanden ist, was natürlich sehr, sehr selten ist. Und das kann, kann einfach sein. Das heißt, man sollte sich da idealerweise wirklich auf renommierte Firmen, idealerweise eigentlich Arzneimittel, die ich aus der Apotheke beziehe und nicht irgendwas aus dem Internet, wo ich hoffe, dass drinnen ist, was draufsteht. Beim Arzneimittel wird das kontrolliert, ja? beim Nahrungsergänzungsmittel nicht
0: Okay, das heißt, ich sollte jetzt nicht, weil es gibt ja im Drogeriemarkt zum Beispiel dutzende Angebote wahrscheinlich, was das betrifft. Das heißt, tatsächlich eher in die Apotheke gehen, vielleicht mich vorher noch mit dem Arzt, mit der Ärztin besprechen und dann eventuell zu einer ja. Tablette oder der Brausetablette greifen.
1: Ja, also Vitamin D sind es in der Regel Tropfen, ja, okay. die die seriösen Anbieter haben. Ja, Wer das nicht mag, es gibt Alternativen, aber eben ich würde mich persönlich immer auf eine renommierte Pharmafirma, eine böse Pharmafirma, die damit nicht reich wird. Ja, da gibt es andere <lacht> Produkte, wo man mehr Marge hat. Also in der Regel sind diese wirklich hochseriösen Produkte sogar die billigsten und äh, nicht jetzt irgendwas von irgendwo bestellen und, äh, oder aus dem Drogeriemarkt holen, weil Oft ist zu wenig drin, oft ist zu, also manchmal ist zu viel drinnen. Es wird einfach nicht kontrolliert. Ja? Und man kann natürlich als Konsument auch nicht äh, kontrollieren, ist das wirklich drinnen, was draufsteht. Aber bei einem Arzneimittel ist es so, dass das behördlich kontrolliert wird und dass es da ganz äh, spezifische Kontrollprozesse
0: gibt. Wie sieht so eine Vitamin-D-Vergiftung, eine Überdosierung dann aus? Wie äußert sich das?
1: Ja, das läuft in der Regel alles über das Kalzium. Das heißt zuerst, versucht die Niere das überflüssige Kalzium, das eben mehr aufgenommen wird als den Darm und äh, bereitgestellt wird, über die Niere, über den Harn loszuwerden. Das heißt, es ist dann zu viel Kalzium im Harn und dann über Monate und Jahre kann, kann es dann über Nierenverkalkungen und ein Nierenversagen sogar kommen und diese Hyperkalzämie, also das zu hohe Kalzium, kann man eben so auch wieder unspezifische Symptome bekommen, <lacht> von Kopfschmerzen über Übelkeit, über wirklich Konzentrationsstörungen, einfach Verschlechterung des Allgemeinbefindens. Und da muss man sagen, das ist auch sehr interessant, sehr, sehr selten, aber ähm, es gibt Vitamin-D-Abbaustörungen, ja, wo schon bei also wirklich üblichen Vitamin-D-Dosierungen ja, oder sogar ohne Vitamin-D-Supplement sozusagen eine Vitamin-D-Vergiftung aus sich selber heraus entstehen kann, wenn das nicht abgebaut wird.
0: Ja. Frau Doktor, wir sind bis jetzt fast in jeder Folge irgendwo auch auf die Bewegung zu sprechen gekommen, weil die halt so einen massiven Einfluss hat auf so viele Bereiche in der Gesundheit. Wie sieht es bei Vitamin D und bei der Aufnahme von Vitamin D durch den Körper aus? Welchen Einfluss hat die Bewegung denn da?
1: Ja, also da ist natürlich auch so, wenn Sie im Keller, im Fitnessstudio was machen, tun Sie sich schwer. Am besten ist natürlich schon die Bewegung in der frischen Luft. Das ist auch für die Psyche, glaube ich, sehr gut, dass man mal was anderes sieht als die vier Wände, die eigenen oder die des Fitnessstudios. Also das lässt sich natürlich am besten verbinden, dann Vitamin D tanken und Bewegung im
0: Freien. Gut, also wir fassen es zusammen. Wir sollten an die frische Luft gehen. Wir sollten schauen, dass wir keine äh, Tabletten oder Tropfen einnehmen von Firmen, denen wir nicht vertrauen können. Und ja, was sollten wir noch tun? Was wäre noch wichtig, wenn, was wir zum Ende der Folge jetzt noch erwähnen?
1: Ja, ich glaube, im Winterquartal es sind sehr viele Menschen, die durchaus profitieren würden von einer Vitamin-D-Gabe, einer kleinen, üblichen.
0: Das halten wir zum Schluss dieser Folge fest. Ich sage vielen Dank für das sehr anregende Gespräch über Vitamin-D an Dr. Karin Amrein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie in die Sonne und bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit.